0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Sweater Tag mit André Hermens. Yes, ich bin sehr hyped und freue mich auf die heutige Folge, denn ich bin ja in der letzten Folge ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift, na, wie sagt man es denn richtig? Ihr wisst, was ich meine. Und ja, diese Folge nehme ich mir auf jeden Fall fest vor, an meinem Thema auch anzuknüpfen. Und zwar soll es heute um das Thema Abnehmen gehen. Und ich. Ich kann mir vorstellen, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber dass fast jeder von euch schon mal über das Thema Abnehmen nachgedacht hat. Natürlich gibt es auch die Fälle des Zunehmens. Also ich habe einige Kunden schon betreut über die Jahre, die auch zunehmen wollten, die einfach extreme Schwierigkeiten haben, Gewicht zuzulegen. Das gibt es natürlich auch. Aber sind wir mal ehrlich, Deutschland zählt mittlerweile zu den Top 5 der übergewichtigsten Länder weltweit. Und dementsprechend gehe ich eher mal vom Gegenteil aus. Möchte jetzt hier aber natürlich niemanden ausschließen oder diskriminieren. Ihr wisst, wie ich das meine. Und man sagt ja immer, man kann nur über etwas sprechen, wenn man auch Erfahrung in einem Bereich hat. Und das sehe ich ja zum größten Teil ziemlich genauso. Und da mich viele von euch gar nicht kennen und da viele das von mir auch gar nicht wissen, ich habe selber mal ein bisschen Übergewicht gehabt. Und zwar habe ich über 30 Kilo mehr gewogen eine ganze Zeit lang. Kurz zum Hintergrund. Ich habe meine Ausbildung gemacht zum Chemikanten. Das sind einfach Menschen, die große Chemieanlagen steuern. Messregeltechnik, Verfahrenstechnik, Schlosser, Elektriker, alles irgendwie so in einem vereint. Man wartet große Chemieanlagen. Man sorgt dafür, dass die Produktion funktioniert. Man greift in den Prozess ein. Man ist in der Vor- und Nachbereitung, in einem Hauptprozess. Man sitzt in der Messwarte. Man ist draußen auf der Anlage unterwegs. Ein sehr vielseitiger Job. Aber wenn man, so wie ich, leider nicht so unbedingt die kompetentesten Vorgesetzten hat, dann ja, kann das ganze Thema auch sehr öde, langweilig und einschläfernd werden. Und um das Ganze abzukürzen, ich habe damals eine ganze Zeit lang echt eine ja, schwierige Phase gehabt, auch einen großen Teil meiner Arbeit damals zu verschulden, habe extrem zugenommen, habe viel aus Frust gegessen. Ich bin ein absoluter Frustfresser bis heute. Also man sieht mir an, wenn es mir nicht gut geht, dann ja, gehe ich so ein bisschen auseinander. Ähm, ich habe das heute gut im Griff. Aber ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, wo das eben nicht der Fall war. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal kurz so ein bisschen was zu erzählen. Und zwar war das während und nach meiner Ausbildung, als es dann richtig losging, ähm, habe ich einfach mir damals die Schulter gebrochen. So fing das Ganze an und habe dann in meinem Job einfach keinen richtigen Fuß fassen können. Ich war mehr als motiviert, aber ich hatte einen ziemlich unangenehmen Chef, der mir auch recht schnell vermittelt hat, dass ich dort ja, keine Fittiche habe, solange er dort Chef ist. Und das hat mich so demotiviert, plus der Fakt, dass ich keinen Sport mehr machen konnte, dass ich eben aus Frust ganz viel in mich hineingeschaufelt habe. Und klar, wenn man zu den verschiedensten Tag- und Nachtzeiten, also ich habe damals voll kontinuierliche Wechselschicht gearbeitet. Das bedeutet als Beispiel Montag, Dienstag, Frühschicht, Start um 5. Dienstag, Mittwoch, ähm, sorry, Mittwoch, Donnerstag, dann Spätschicht, Start um 13 Uhr. Und Freitag, Samstag, Sonntag, Nachtschicht, Start um 21 Uhr. So, und dementsprechend hat man auch die verschiedensten Tageszeiten, in denen man ist, was jetzt erstmal nicht weiter schlimm ist. Denken viele immer, komme ich vielleicht noch zu später. Ansonsten mal in einer anderen Folge. Ich möchte diese Folge heute auch als kurze Randnotiz etwas kürzer auch halten. Das sind ja jetzt immer noch die ersten Folgen. Wir sind heute bei Folge Nummer 3 und möchte aber, wenn euch das weiterhin gefällt, bisher war das Feedback wirklich grandios, vielen Dank auch an der Stelle. Wirklich, das freut mich extrem. Wenn es euch weiterhin gefällt, dann werden die Folgen demnächst etwas länger werden. Also auch mehr Qualität und Quantität natürlich irgendwo auch, aber dafür weniger Abstände. Also es wird weniger Folgen geben, dann wird es eine Folge die Woche sein, dafür aber deutlich, deutlich länger. Also das jetzt als kurze Randnotiz, um wieder zu meinem Job zurückzukommen. Das habe ich damals gemacht und bin da aber eben in so eine, ja, ich sag mal, leichte Depression reingerutscht und kein Sport, wenig Bewegung, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, alles so in einem Verein plus, der Schichtrhythmus, der meinen Schlafrhythmus extrem gestört hat. Also mein Biorhythmus war kaputt, ich konnte nicht mehr schlafen. Tatsächlich sogar nach drei Frühschichten, also drei Tage hintereinander quasi durchgemacht, weil 4 ja, Uhr aufstehen, 5 Uhr arbeiten, 13 Uhr zwar Feierabend, aber ich kann da nicht schlafen. Und das geht mir bis heute noch so, also Mittagsschlaf oder so werdet ihr bei mir nicht erleben so dass ich dann tatsächlich irgendwann an dem Punkt war, an dem ich nicht nur übergewichtig war, schlechte Blutwerte hatte, sondern eben auch noch Schlaftabletten verschrieben bekommen habe und die auch natürlich genommen habe, in der Hoffnung, dass es mir hilft. Hat es leider nicht. Ich habe sämtliche Medikamente damals ausprobiert. Irgendwann sogar solche Medikamente, wo der Arzt zu mir nur meinte, also ein Pferd fällt davon um. Naja, ich halt nicht. Beziehungsweise ist fast richtig, denn irgendwann war wirklich der Punkt, wo ich wirklich umgefallen bin und das war für mich auch ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was verändern, jetzt muss ich was tun, mir zuliebe, meiner selbst und ja, das war dann ein Schlüsselmoment, wie man so schön sagt, ab dem Moment habe ich eben angefangen, mich aufhören selbst zu bemitleiden. Also ich bin aus der Opferrolle quasi rausgegangen, habe angefangen Dinge auszuprobieren. Man liest sich dann so bei Google schlau, Dr. Google, viele von euch kennen das, es gibt super viele Meinungen, aber nur die wenigsten sind richtig und man ist auch völlig überfordert. Ich habe das definitiv am eigenen Leib erfahren. Ich habe dann so das Klassische gemacht, erstmal FDH, frisst die Hälfte, Funktioniert genau drei vier Tage, dann kommt der große Rebound, dann ist der Kühlschrank gar nicht groß genug, der McDonald's, der McDonalds gar nicht nah genug und ja, der nächste Punkt war dann Low Carb und ist dann übergewechselt zu No Carb, also die sogenannte Atkinson oder auch Keto Diät. Die habe ich tatsächlich erstmal ganz gut gefunden, weil ich damals noch sehr viel Fleisch konsumiert habe, mittlerweile versuche ich das extrem zu reduzieren. Und Fisch, Milchprodukte, also Käse, Eier, Speck, ja, alles rein. Und das hat erstmal gut funktioniert. Ich habe das Ganze gute drei Monate durchgezogen. Aber dann, Leute, ich sage euch wirklich so, wie es ist. Ich bin durch den Supermarkt gelaufen und habe wie so ein Junkie mir Brot aus dem Regal geholt, geguckt, ob auch ja keiner schaut und habe daran gerochen. Wirklich wie so, ein, wie so ein Perverser, ja, weil ich einfach solche Cravings nach Kohlenhydraten hatte. Und... Das kann natürlich auch nicht sein. So, Dann habe ich angefangen, wieder normal zu essen, sprich Kohlenhydrate und ja, habe natürlich auch übertrieben, ich weiß, selber schuld und hatte einen Jojo-Effekt meines Lebens. Also kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch. Dann ging das weiter mit High Carb, mit Paleo, mit Blabliblub, ist ja auch egal. Long story short, worauf ich hinaus möchte. Irgendwann habe ich für mich herausgefunden, ich habe dann übrigens auch ähm, den Ernährungsberater damals gemacht, neben der Arbeit noch habe mich zum Fitnesstrainer erstmal ausbilden lassen, zum Gesundheits- und Fitnesstrainer, habe dann Weiterbildung noch im Bereich Personal Training, Marketing, Verkauf und so weiter gemacht und jetzt versuche ich die Parallele zu finden, bin über die Zeit natürlich auch immer belesener geworden, ich habe mir sehr viele Bücher auch damals angeschafft, habe wirklich extrem viel gelesen, extrem viel aber auch selber ausprobiert, mich mit anderen ausgetauscht und habe dann irgendwann für mich den, einzig richtigen und logischen Weg gefunden, nämlich sich ausgewogen zu ernähren. Und ausgewogen bedeutet, Kohlenhydrate sind erlaubt, Fette sind erlaubt und Eiweiße sind erlaubt. Und diese drei sogenannten Makronährstoffe sind vor allem auch essentiell, sprich für unseren Körper wichtig zum Überleben. Unser Körper ist eine Überlebenskünstlermaschine, so nenne ich es jetzt einfach mal. Entziehen wir ihm Kohlenhydrate, stellt er sie selber wieder her. Das Ganze nennt sich Gluconeogenese. Also es wird Glucose selber wieder hergestellt aus Fetten. Das passiert zum Beispiel bei der ketogenen Diät. Deswegen nennt man das so, weil diese Ketonkörper Energie bereitstellen können. Ich will euch jetzt aber gar nicht zu sehr verwirren. Was ihr einfach nur euch mitnehmen sollt, ist, dass wenn ihr dem Körper selbst durch Low-Carb oder No-Carb Kohlenhydrate entzieht, was ich weiß, dass das ganz, ganz viele machen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber auch ganz häufig oder überwiegend Frauen, ja, woher das auch immer kommt, aus irgendwelchen Brigitte-Diäten oder was auch immer, ist ja auch egal, aber der Körper stellt sie sich selber her. Und was sagt uns das? Naja, dass der Körper die eben braucht. Also warum soll ich sie ihm entziehen und warum soll ich mir ein blödes Essen zubereiten, was am Ende gar nicht schmeckt, weil Kohlenhydrate sind halt auch lecker. Ne? Also habe ich dann herausgefunden, dass der Körper sämtliche Makronährstoffe, Proteine, Fette, Eiweiße, äh, Proteine, Fette, Kohlenhydrate natürlich benötigt. Also habe ich ihm das zur Verfügung gestellt. Jetzt ist natürlich der Punkt, ich kann ihm schlechte Nährwerte zur Verfügung stellen oder gute Nährwerte zur Verfügung stellen. Ich mache mal jetzt das blöde Beispiel, eine Tafel Schokolade hat ungefähr 500 Kalorien oder ein Kilo Blumenkohl hat ungefähr 500 Kalorien, ja. So, was ist gesünder für den Körper? Müssen wir gar nicht drüber sprechen. Da wird mir wahrscheinlich jeder beipflichten, dass es Brokkoli ist. Ja? Aber ich darf meinem Körper natürlich trotzdem auch zwischendurch mal was gönnen. Denn wenn 80% Prozent meiner Ernährung funktioniert und stimmt und ich mich ausgewogen und gut ernähre mit vielen Nährstoffen, von denen mein Körper vor allem zehren kann, dann darf ich mir auch mal als Belohnung ein Stück Schoki gönnen. Das ist völlig in Ordnung. Es geht nur um die Dosis, wie immer im Leben. Also, das Konzept vom Abnehmen funktioniert total simpel. Ich mache ein Beispiel, beziehungsweise ich erkläre erstmal was. Es gibt einen Gesamtumsatz. Also, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit Kalorien. Kalorien, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist die Energie, die euer Körper benötigt, um zu überleben, um es mal vereinfacht auszudrücken. So, und da gibt es einen Grundumsatz, der wird ja eben durch Atmen, Herzschlag, Muskeln im Bauch, also der Darm zum Beispiel, Gehirnaktivität. Das ist alles ein Energieverbrennungsprozess. Und diese Energie, die dort verbrannt wird, indem ihr nichts tut, also ne, stellt euch vor, ihr liegt einfach nur da und funktioniert. Also euer Körper funktioniert, ihr lebt. okay? Ihr atmet, euer Herz schlägt, euer Gehirn funktioniert so. Das ist der Grundumsatz. Alles das, was ihr dort verbraucht, in Nullposition. Steht ihr aber auf, putzt euch die Zähne, geht zur Arbeit Fahrt mit dem Fahrrad, geht zum Sport, trefft euch mit Freunden, seid anderweitig aktiv, was auch immer. Das ist der Aktivitätsumsatz und das addiert ist der Gesamtumsatz. Darauf wollte ich hinaus. Und um daraus jetzt mal ein Beispiel zu machen, angenommen, ein ausgewachsener Mann in meiner Größe verbrennt 3000 Kalorien Gesamtumsatz. 3000 Kalorien, das sind überschlagen jetzt mal ungefähr sechs Tafeln Schokolade. Oder verdammt viel Brokkoli, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Jetzt möchte ich aber natürlich nicht nur Brokkoli oder Schokolade essen. Wobei ich das könnte, denn wenn ich genau 3000 Kalorien, egal ob jetzt Brokkoli oder Schokolade essen würde, würde gar nichts passieren. Dann erhalte ich meine Figur, mein Gewicht, ja, mein Körperfettanteil. Esse ich 3500 oder 3001 Kalorie, nehme ich zu. Esse ich weniger habe ich also ein Kaloriendefizit, ja, ich esse weniger, als ich verbrannt habe, das heißt, ich esse zum Beispiel 2500, dann werde ich abnehmen auf Dauer. Definitiv. Und das ist die ganze Magie, die ganze Kunst des Abnehmens. Ich muss einfach nur weniger essen, als ich verbrenne im ersten Schritt. Natürlich, vielleicht hören ja sogar ein paar Bodybuilder zu oder Leistungssportler, es gibt irgendwann eine Grenze. Und wenn ich dann noch weiter meinen Körperfettanteil zum Beispiel senken möchte, wenn ich Bodybuilder bin oder Leistungsathlet, da zählt jedes Gramm, dann gibt es nochmal andere Techniken und Spezialernährung. Diese Spezialernährung, übrigens sowas wie Keto oder Low Carb, kommen aus dem Leistungssport. Tatsächlich. Ja, es wurde nur für die breite Masse als Abkürzung definiert, aber Abkürzungen funktionieren nie. Vor allem nicht bei der Ernährung. Crash-Diäten sind das Gift für jede gesunde Ernährung und für jeden Menschen, der nachhaltig und langfristig abnehmen möchte. So, und wie kann ich das ganze Thema jetzt lösen? Was mache ich, wenn ich Heißhungerattacken habe? Was mache ich, wenn ich irgendwie überhaupt gar nicht abnehme? Dann fange ich an, im ersten Schritt meine Ernährung zu protokollieren. Das heißt, es gibt Wunderbare Apps mittlerweile, die mir das ganze Rechnen von den Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, Kalorien abnehmen. Meistens kann ich sogar einfach nur den Barcode einscannen. Das ist super easy gemacht. Ich mache das selber teilweise noch. Und dann schaue ich mal über ein, zwei Wochen, wie denn überhaupt so meine Kalorienbilanz über die Zeit ist weil der Körper rechnet nicht am Ende des Tages ab und sagt, so, jetzt hast du 300 Kalorien mehr gegessen, jetzt kommt hier ein neues Fettpölzerchen dazu, und am nächsten Tag habe ich 300 Kalorien weniger gegessen, jetzt ist es wieder weg. So funktioniert das nun mal nicht. Der Körper adaptiert über die Zeit. Das heißt, es wird sich ein Trend erkennbar machen, indem ich einfach schaue, wie habe ich mich ernährt die letzten ein oder zwei Wochen, wie hoch sind meine Kalorienwerte gewesen über die Woche, die... Apps, die meisten spucken einem sogar einen Durchschnittswert aus. Das ist ganz cool. Probiert das einfach mal aus und vielleicht seht ihr ja dann, also wie hoch eure Kalorien im, Def, äh, im, im Durchschnitt sind, seht ihr definitiv, aber ihr könnt vorher meistens festlegen, wie viele Kalorien ihr denn so normal im Alltag verbrennt und die App rechnet euch automatisch aus, wie viel ihr einsparen müsst, um abzunehmen. Wählt das Kaloriendefizit nur nicht zu hoch, weil das ist wieder das Thema. Nimmst du zu viel, ja, Thema Crash-Diät, halbierst du einfach deine Kalorien, ist es leider viel zu viel, dir werden unglaublich viele Nährstoffe entzogen, ja, weil du deinen Grundumsatz mindestens essen musst. Und dann wirst du irgendwann in den Zustand einer Mangelernährung kommen und wirst definitiv wieder Cravings, Heißhungerattacken haben und der Jojo-Effekt, der wird Böse, Das kann ich euch garantieren. Also ausgewogen, kleines Kaloriendefizit, sich auch mal was gönnen, keine Crash-Diäten. Kenne deine Kalorienbilanz, also kenne deine Gesamtkalorien, die du über den Tag verbrauchst, verbrennst. Da gibt es viele Rechner. Bei uns im Studio gibt es zum Beispiel eine Spirometrie, also das ist eine Atemgasanalyse, da kann man das ganz genau medizinisch korrekt messen über eben die Atemgase. Man bekommt da so eine Maske auf und dann muss man fünf Minuten in Ruhe sitzen oder liegen und dann hat man wirklich zu 100% Prozent seinen Grundumsatz. Und den Aktivitätsumsatz kann man berechnen, relativ genau sogar. Mittlerweile gibt's ja, hat ja fast jeder so eine Fitnessuhr darüber zum einen. Zum anderen kann man aber auch nochmal eine Spiroergometrie machen. Da kann man das das gehört schon zur Leistungsdiagnostik, da kann man nochmal ganz andere Werte feststellen. Bieten wir zum Beispiel an, gibt es auch in jeder größeren Stadt. So, Wenn man das gar nicht so exzessiv machen möchte, dann kann man sich auch verschiedene Aktivitätskalorienrechner im Internet raussuchen, das funktioniert auch. Und dann weiß man seine Gesamtenergiebilanz, die man am Tag benötigt. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Grundumsatz von 1500 hast, du bist... Ich sage jetzt einfach mal Mitte 30, 1,60 weiblich ja? und hast ein Gewicht von, sagen wir mal, 70 Kilo. So, roundabout hast du dann einen Grundumsatz von 1.500 Kalorien und du gehst am Tag kaum Schritte, weil du bist durch die Arbeit gezwungen, mit dem Auto zu fahren. Du fährst mit dem Fahrstuhl ins Büro, sitzt acht Stunden, fährst mit dem Fahrstuhl wieder ins Auto, fährst, mit dem Auto aus der Tiefgarage vor die Tür, gehst auf die Couch, guckst Netflix, gehst schlafen. So, dann wirst du nicht viel Aktivitätsumsatz haben. Dann wirst du vielleicht nochmal so 400, 500 Kalorien obendrauf haben. Dann hast du 2000 Kalorien Gesamtumsatz. Und wenn du jetzt abnehmen möchtest, sparst du dir mal so 200 bis 300 Kalorien ein und wirst über die nächsten Wochen definitiv merken, dass du abnehmen wirst. Und wie gesagt, that's the magic. Das ist die Kunst des Abnehmens, Freunde. So einfach ist es. Wenn euch das schwerfällt, ich bin Personal Trainer und Ernährungsberater. Ich bin auch online buchbar und ich mache auch Live-Coachings über Zoom, Skype, whatever. Wenn es euch schwerfällt, meldet euch gerne bei mir oder bei, bei meinem Kollegen, dem Mario. Wir helfen euch da gerne. Ich möchte gar nicht so viel Werbung in eigener Sache machen. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, wir sitzen in Köln, schaut gerne mal persönlich vorbei. Wir werden in Zukunft auch Workshops machen, das heißt, wir kündigen das früh genug an, ihr könnt früh genug euch irgendwo in Köln ein Hotel sichern und dann kommt ihr zu uns in die Schulungsräume und dann machen wir mal so ein Tagesseminar. Und da werden solche Themen zum Beispiel auch abgedeckt werden. Ich bin jetzt durch für heute mit dem Thema Abnehmen. Fürs Erste, wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Ich habe euch heute mal ganz grundsätzlich erklärt, wie das Thema Abnehmen funktioniert. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht das Thema mal näher bringen konnte. Und... Für einen Abschluss würde ich ganz gerne noch einen Ernährungsmythos aufheben, nämlich Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen nicht dick. Ich zum Beispiel esse fast ausschließlich nach 18 Uhr und ich bin nun wirklich nicht mehr dick. Ich habe es geschafft damals abzunehmen und ich habe auch dick nach 18 Uhr gegessen. Ich habe sogar teilweise um 22 Uhr gegessen. Natürlich ist es nicht ganz so gesund, weil wenn ich danach ins Bett gehe, ist der Körper noch unglaublich mit Verdauen beschäftigt. Das ist aber eine andere Geschichte. Es geht erstmal grundsätzlich um die Aussage, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr dick machen. Das stimmt nicht. Man könnte sich jetzt einfach mal überlegen, was macht der Körper denn um 17.59 Uhr mit meinen Kohlenhydraten und wenn ich um Punkt 18 Uhr immer noch aber noch zwei Spaghetti im Mund habe, ja die setze ich dann an. Nee. Das macht wirklich keinen Sinn. Aber ich denke mal, anhand meiner leichten Suffisanz habt ihr auch erkannt, dass das ein sehr veraltetes Beispiel ist. Aber ich höre es immer noch wieder. Genauso wie den Spruch, Fett macht Fett. Das ist einfach nicht wahr. Ihr braucht sogar Fett, damit euer Körper, damit der Fettstoffwechsel funktioniert. Damit Hormone produziert werden können, damit ihr überhaupt abnehmen könnt. Und damit Muskeln wachsen können. Das ist... Der Körper ist einfach ein Phänomen. Es ist einfach nur toll, was wir in der Lage sind, mit unserem Körper anzustellen oder was unser Körper vor allem ohne unser Wissen, ohne unser Dafür-Tun, alles mit uns machen kann. Ja, überlegt mal, was ich euch vorhin erzählt habe. Er kann selber Kohlenhydrate herstellen. Wie geil ist das denn? Ja, das ist so... Ja, ich, ich fange jetzt hier vom Schwärm an von unserem Körper. Mich interessiert es halt, ich brenne total dafür, es ist meine Leidenschaft. Ihr bekommt das hier wahrscheinlich auch noch ein paar Mal häufiger mit. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, sehr gerne bei Instagram at hermens findet ihr mich oder unter www.your-life-change.de. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich werde das ab jetzt so machen, dass ich euch in meiner Instagram-Story Themenvorschläge gebe und ihr abstimmen könnt, welches Thema euch für die nächste Folge interessiert. Und wenn die Abstimmung gelaufen ist, werde ich dann noch mal das Thema bekannt geben und dazu euch Fragen stellen lassen. Und dann werde ich mir immer so fünf bis zehn Fragen rausschreiben pro Folge und die dann von euch in der aktuellen Podcast-Folge beantworten. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Dann habt ihr nämlich auch Teil in dem Podcast und ich quatsche nicht die ganze Zeit nur mit mir alleine, sondern auch quasi mit euch. Genau. Und in ferner Zukunft habe ich mir sogar vorgestellt, dass das keine reine One-Man-Show sein wird. Also doch, klar, es wird immer der Podcast mit mir sein. Aber ich werde mir auch hin und wieder mal Gäste einladen. Das ist aber noch ganz weit weg. Erstmal wollen wir mal schauen, wie sich das hier entwickelt und ob ihr weiterhin Spaß daran habt. Ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Sweat Tag mit Andre Hermans. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt fleißig, lächeln nicht vergessen und bis bald. Tschüss.